0: Y con Ramón Forcada. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿sona? Ramón Forcada es director de análisis de Van ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, bueno, la verdad es que el tono de arranque no está siendo malo. Eh, ayer tampoco era malo y al final acabó torciéndose. Uh -huh. Eh, yo creo que esto está cogido con alfileres porque hay bastantes variables abiertas, o incertidumbres, mejor dicho abiertas, que no terminan de cerrarse y que yo creo que es imposible esperar, esperar que se cierren en el corto plazo. Lo que ocurre es que el tono de fondo es muy bueno porque la liquidez sigue siendo inmensa, etc. ¿no?
0: De esas incertidumbres, ¿cuál es la que más te preocupa?
1: Bueno, la menos controlable es el tema del de proteccionismo, claro. Uh -huh. Eh, hoy volvemos a tener noticias sobre cómo se va a vetar a una compañía china, que es ZTE, en el ámbito de las instalaciones de telecomunicaciones. Eh, que Sin entrar a evaluar eso, pues bueno, son, son al fin y al cabo noticias que, que van demostrando cómo se va profundizando en este camino. ¿no? Uh -huh. eh, Pueden tener sentido puntualmente, pero el mercado, hasta que no vea que, que apuntan en una dirección determinada y que son muy quirúrgicas, igual que la la intervención militar en Siria, que fue muy quirúrgica, pues no se va a quedar tranquilo. Eh, lo que ocurre es que yo en el medio plazo sigo siendo muy optimista porque porque creo que estos son obstáculos que tienen que ir despejándose, pero que pero que se van a despejar. Y
0: eh, que... Ayer, fíjate, me decía un analista, este año sí que vamos a tener retornos positivos en, en bolsa, en renta variable, pero vamos a tener que pagar un coste, y ese coste es la volatilidad. ¿No va a ser fácil?
1: No, vamos a tener más volatilidad, eso es cierto. Y estamos teniendo un poquito más de volatilidad, pero, a ver, eh, seamos sinceros con nosotros mismos también, tenemos volatilidades del 18, del 15, hemos tenido volatilidades por debajo del 10, entonces tener volatilidades por debajo de 20, 25, me parece que sigue siendo volatilidades muy bajas, ¿eh? y eso es resultado de la presión del flujo de fondos, que en cuanto hay oportunidades, pues se eh, vuelve a entrar dinero, estabiliza el mercado… Eh, uh -huh. Tener una situación de volatilidad eh, elevada pues, es irnos a volatilidades por encima del treinta, yo creo, y eso no está pasando.
0: ¿Entra dinero nuevo o lo que se está produciendo es una rotación de unos valores de unos sectores a otros?
1: Eh, entra dinero nuevo al tran, tran porque la economía sigue expandiéndose, entonces las familias generan más recursos, las empresas generan cash flow. Eh, y, es un, y es un dinero pues eh, muy progresivo y muy natural, muy sano. Eh, pero no estamos viendo grandes flujos de, de fondos eh, en ningún sentido y en ninguna dirección, ¿no? salvo tal vez moviéndose un poco desde Estados Unidos hacia Europa. Eh, o sea, no hay grandes movimientos de fondos porque, porque esto ya se ha producido durante los años 15, 16, y 17, ¿no? uh -huh. Pero lo lógico es que ahora siga aumentando la, la liquidez y el flujo de fondos hacia el mercado pues siga yendo, pero a un ritmo muy natural, muy en línea con lo que se expande la economía.
0: Uh -huh. eh, lo de Celnex de hoy, un 2,88% de caída, ¿qué lectura haces?
1: Pues, eh, hombre, eh, aunque sea cruel decirlo, es que nos alegramos porque lo dijimos, eh, nosotros les publicamos una nota el 15 de marzo diciendo que esa operación se iba a cerrar a, a 21,20, 21,50 y que cotizaba por encima a 23 y pico. Y nuestra valoración era eran 22,50 y, por tanto, ni por valoración ni por el riesgo que suponía mm. esta operación. Así que ha pasado lo que, perdón por decirlo, lo que habíamos escrito ya, no dicho, sino escrito.
0: Mm. O lo de Meliá Hoteles era el otro lado de, de la tabla, un 1,75% arriba. ¿Por qué?
1: No lo sé yo, no he visto ninguna noticia no, de, de, de Meliá, no mm. lo sé.
0: ¿Te gusta el sector?
1: Eh, vamos uh -huh. a ver, estratégicamente las mejores compañías hoteleras son españolas. ¿eh? Uh -huh. Y eh, nos gusta por ciclo, por momentum de ciclo. Es muy bueno. Entonces, eh, yo creo que, que, que Melia, NH son compañías que lo van a seguir haciendo muy bien. Más Melia que NH en nuestra opinión, porque NH pues, tiene algunas dificultades, sobre todo en términos de accionariado. Y, eh, y por supuesto que sí. Claro.
0: Uh -huh. eh, me interesa también el tema de Hispania. ¿Tú crees que habrá mejorado la oferta de, de Blackstone?
1: Nosotros lo tenemos en vender. hombre. Siempre todo el mundo quiere cerrar operaciones a precios superiores, uh -huh. ¿no? pero pero nosotros creemos que esto ya es superior a Sunad que hay algún riesgo en el sector inmobiliario español cotizado de que se estén sobrevalorando los activos y la gestión de esos activos, y somos muy escépticos. Yo creo que lo hemos dicho varias veces, yo quiero insistir en ello, somos escépticos no sobre el ciclo inmobiliario, que es en absoluto, sino sobre las valoraciones que se aceptan sobre el, sobre el negocio inmobiliario en bolsa.
0: Entonces, ¿tienes Ocimis o no tienes Ocimis en, en cartera?
1: Muy selectivamente. Tenemos... Eh, eh, hemos tenido, ya no tenemos.
0: No. Oye, ¿tienes Inditex?
1: Inditex le bajamos la recomendación, mm. vamos a visitar la compañía el 24, no nos gustan algunas cosas que vemos, como es la migración del negocio hacia el híbrido Internet y ventas físicas, más que nada porque eh, nos gustaría tener más información y nos gustaría también ver cifras mejores. Nosotros pensamos que hay un desafío estratégico que Inditex está afrontando eh, satisfactoriamente, pero que va demasiado rápido incluso para Inditex. Uh -huh. Y que, en consecuencia, eh, la compañía pasa de ser una compañía de crecimiento a una compañía de dividendo. Y mientras sale un tipo de accionista y entra el otro, estamos uh -huh. en un momento de, de cambio eh, que va a ser muy complicado de gestionar. Uh -huh. Nosotros eh, hemos bajado mucho la el peso de Inditex en nuestras carteras, porque algo de Inditex hay que tener, es la tercera compañía más capitalizada, me parece ahora, pero, pero hemos sido fans de Inditex durante 10 años y ya no lo somos
0: Es que fíjate, a mí por debajo de 25 me parece uf, eh, buena compra, pensando en largo plazo, en 3, 5 años.
1: Eh, pero, pero bueno, yo
0: de esto no sé nada.
1: Bueno, en realidad nadie sabe nada, ¿no? Ah. Pero nosotros lo que, nos, lo que hacemos es... Eh, ponernos a, a valorar las compañías y, y a nosotros nos salió una valoración de 24,70. Entonces eh, es verdad que, que antes nos parecía que cualquier precio por debajo de 30 era atractivo, pero ya no. Eh, la, las cosas no son para siempre. O sea, una cosa muy importante es que ni en la vida ni bueno no sé en la vida, ¿no? Pero pero vamos a ver, en la vida hay cosas que sí, yo creo que sí, ¿no? Pero pero cuando uno invierte eh, no no existe la inversión para siempre. Yo creo que las inversiones nos obligan a estar pendientes de ello y a contratar a alguien que, que esté pendiente de ello. Y no no son para siempre, de verdad.
0: Ya. ¿Qué es para siempre en la vida, Ramón?
1: ¿Qué es para siempre en sí. la vida? qué es. Eh, sí. me, bueno, has provocado, en... me has
0: provocado esto.
1: No, pero ahí entramos en temas personales Que, que funcionan según los, las convicciones De cada uno, ¿no? Yo sí creo que hay cosas permanentes en la vida Creo que hay cosas que uno no debe cambiar Y creo que hay lealtades Que, que, que depende de cómo sea vale, cada uno ¿no? vale.
0: Ramón, me encanta charlar contigo, gracias
1: Muchas gracias, gracias. igualmente
0: Adiós, chao, chao gracias.